0: Juntos e de mãos dadas. É assim que fazemos este programa. <risos> e hoje há mais uma grande conversa. A esta hora, como habitual, João Paulo Souza, Ana Delgado Martins, e um grande convidado e um grande final de dia. Ora é assim bem, que se faz isto.
2: É assim que se faz isto. Uma hora de conversa por dia. Pumba, vai buscar.
0: Nem sabe bem <risos> que nos faz. E a quem ouve.
2: Sobretudo a nós, não é? Que somos uns surtudos por conhecer tanta gente diferente.
0: É verdade, e de aprender tanto. Vamos Bom, juntos a nós nesta demanda de aprender com mais uma viagem.
2: Estamos aqui hoje reunidos em nome da poesia É assim que começa um dos poemas de Gisela Casimiro Escritora, artista e ativista natural da Guiné-Bissau Em Portugal desde os três anos Faz parte da UNA, a União Negra das Artes Com o propósito de trabalhar a representatividade negra no setor artístico E escreve coisas lindíssimas como, por exemplo, vou citar mais um O amor chegará na bicicleta em que nunca ninguém te ensinou a andar Não sei se veio de bicicleta ou não Mas Gisela Casimiro já está aqui ao nosso lado <risos> Bem-vinda Bem-vinda como
1: estás? <risos> Chocada Por, Pela e introdução pomposa? Com, com todas as revelações desta breve manhã uh, <risos> E sim, claro, com essa introdução pomposa uh, pronto. A minha biografia é que eu detesto biografias, portanto <risos> é, é sempre doloroso ouvir alguém
0: apresentar-me Porquê? É constrangedor ouvir falar de ti, porquê?
1: Não, porque eu prefiro que, que o foco seja no, no que eu faço Não sei muito bem o que é que as biografias... Nos dizem verdadeiramente sobre quem uma pessoa é Ainda por cima porque estás Estamos habituada Sobre o que ela faz, não é? Uhum. Onde nasceu ou quando nasceu
2: Mas sobretudo porque estás habituada a esculpir também uh, palavras, não é? E, e se calhar isso ainda te incomoda mais Porque se calhar estás a ouvir, estás a pensar Não, eu sou mais, eu poderia pôr isto <risos> <risos> Para a próxima vez vamos pedir à própria Gisela para escrever
1: <risos> Não sei não, olha No próximo livro vou abordar isso Vou começar no próximo livro de, de poesia Tenho alguns textos logo ao início Em que eu me apresento ah. com a... E também falo dessas t... pequenas dificuldades Sempre tiveste Não, Acho essa que tem a ver com... Em, em, em... Acho que vem de um lugar mais antigo Vem de um lugar em que eu... Em que as pessoas me perguntavam muito O que é que eu fazia E achavam que eu fazia coisas que pareciam-se assim, muito Fantásticas E eu na altura pronto, tinha um trabalho Aqueles trabalhos para pagar as contas E... E a verdade é que agora, hoje em dia, faço essas coisas todas, não é que não... na altura estava a começar a fazer, assim, ou senhava com muitas delas, mas agora já só faço essas coisas. Mas na altura não, eu senti um bocadinho aquela fraude, aquele sentimento de. aquele síndrome de impostor que, que muito boa gente sofre. Uhum. Acho que é isso que nos leva aí. Mas também a questão da, da própria uh, evolução e de, das, com... das competições que há e o que é que. Uh, e, e eu noto, vou notando como é que as pessoas vão, a partir de uma certa altura, as suas biografias são só ganhou o um prémio tal, fez aquilo. Ou seja, pergunta me qual é que é o propósito de tudo isso. É, é para as pessoas nos conhecerem, mas no fundo, não é assim que elas nos vão conhecer verdadeiramente. Então,
0: parece-me às vezes um bocado tolo. Mas isso vem de uma. De uma, de uma... nos
1: a sério, não é? Também,
0: isso é, importante, isso é importante, e às vezes vem de uma pressão um bocadinho externa de decide rápido quem é que tu és, quem é que queres ser, uhum. apresenta-te, autoavalia-te. Quem é. estou
1: em 500 palavras? Quem estou em duas linhas? Ou 50 é? se
0: for no Twitter? É? <risos> sim, sim. Sentiste dificuldade desde sempre com esse, com esse conceito de
1: nessa altura, porque também tem a ver com tu uh, há, é criado uma expectativa, não é? Tu queres corresponder a essa, essa expectativa? E, e, e é isso. É aquela coisa de será que eu sou mesmo isso tudo? E, e, e às vezes nós já somos e já fazemos as coisas, mas não. Não nos vemos assim, ó. demoramos muito tempo até nos darmos uh, permissão para assumir isso. E acho que isso acontece também com, muito com estes trabalhos artísticos, com, com uma vida que tem tanta precariedade e que nós nunca sabemos realmente quando é que podemos só estar a fazer aquilo que nós realmente gostamos de fazer e que só nós é que podemos fazer. E uh, eu, como durante muito tempo, passava pelo menos 40 horas semanais a fazer outra coisa completamente diferente, que também não me definia, mas... Eu fazia essa ligação, sentia que era mais isso que me definia, e quer dizer, não havia problema se fosse uma escolha, não é? Porque as pessoas podem ter muitas profissões e estarem felizes com elas e fazer e escrever poesia mesmo e mas, mas estou dizer, um
0: dizer num ponto muito importante que há, há profissões e pessoas também há pessoas que se cujo trabalho se define muito e há outras cujo trabalho não, não as define rigorosamente nada, ou seja, aquilo que elas fazem e executam, mesmo que seja um trabalho artístico ou não. Não diz rigorosamente nada sobre elas, mas nós como sociedade tendemos muito a, a descrevê-las e avaliá-las segundo aquilo que.
2: Sim, tu apresentas-te com a tua profissão, não é?
0: Exato, exatamente, exatamente. Quando
2: te pedem para te apresentar num workshop, como aquele que vocês partilharam. <risos> <risos> certeza que vos perguntam, então, quem que és tu? O que é que fazes? vão. Ah, então, mas isso quer é dizer Gisela Casimir, que <risos> atualmente já és poeta e escritora a tempo inteiro.
1: A que é um luxo, não é? Isso tudo? Isso. Performer, e estou envolvida em teatro E em muitas coisas
2: Mas é um é risco isso? também Diz isso com é. orgulho Mas também com Digo algum sentido, com de muita alegria, claro,
1: sentido de risco Mas não é o sentido da responsabilidade Primeiro perante mim mesma Depois perante uh, As minhas outras versões Que, que sonharam chegar aqui ou, E que pronto, também pensaram que iam chegar A certos lugares mais cedo uh, mas, mas eu estou bem comigo própria. Porque as biografias uh, são para os outros,
0: não são para nós. O que é que acontece quando se atinge aquilo que se passou a grande parte da vida a sonhar de fazer?
1: Bem, eu vou atingir. O que é que é o atingir? Eu, como sempre quis ser contadora de histórias, eu sempre fui aquilo que eu queria ser, não é? Desde o início. Porque eu sempre escrevi, sempre contei histórias e sempre uhum. imaginei muito e fantasiei muito e brinquei muito. Agora, ser paga para ser quem eu sou é outro a <risos> ser e... chamada para estar Simplesmente como eu estaria Normalmente na minha vida privada Também é bom, também é divertido
0: E muda alguma coisa? <risos>
1: uh, muda, muda que, que Que vivo uma vida Mais feliz, não é? Porque não tenho de estar a, a ir para um escritório Cumprir um certo horário uh, Fazer coisas que, uh, que Não é que não sejam necessárias São, mas qualquer pessoa poderia fazer E aqui estou a tentar fazer aquilo que eu tenho mais disponibilidade para fazer aquilo que só eu posso fazer E que posso fazer em conjunto com outras pessoas também Que estão, pronto, alinhadas Também ter os seus sonhos, as suas visões, os seus projetos E partilhar essas coisas
2: Olha, os teus sonhos começaram quando tu eras criança, não é? Lês um, um livro dos irmãos Grimm e dizes Não, é isto que eu quero fazer é Que é uma coisa raríssima é. de acontecer normalmente Logo é. desde pequenino sabermos o que é que queremos ser
1: é. Foi assim... Uh, picked early. <risos> assim, <risos> uau, muita sabedoria. Está aqui, aos 50 e agora já não preciso mais. Já, agora, o resto da vida. Mas isso também pode ser
2: angustiante, <risos> não é? Pode ser angustiante ao mesmo tempo, porque vivemos durante até aos teus 40 e poucos anos a pensar, ah, mas eu ainda não cheguei lá. Como é que tu te pacificavas
1: com isso? Se isso acontecesse? Ah, que remédio, não sei. Também tenho muitos amigos que, que me diziam, não, mas o público é tão cedo e agora arrependo-me e se pudesse. Queimava todos os livros que já publiquei porque não Não, não sei. Eu, acho que nos vamos apaziguando com as coisas e tentando entender que é uma mistura de sorte e de escolhas, não é? E eu fiz algumas más escolhas, outras, não, outras vezes não tive escolha e também tive alturas em que não tive muita sorte. E depois houve alturas em que também conheci pessoas que me ajudaram a ter um bocado mais de sorte, não é? Aliada obviamente a minha dedicação uh, ao trabalho, mas uh, acho que temos sempre, de, acabamos sempre de encontrar uma forma de de lidar com as coisas e de aceitar, não é? e se Não, não conseguimos aceitar, e se há coisas que não nos, uh, eu também passei fases da minha vida em que eu não escrevia e uh, e, não, e, quando, e é doloroso não é, pensar nisso, mas mas como há uma coisa que nos vai Eu acho que quando tem a ver Com a nossa vocação Há qualquer coisa que nos vai sempre procurar E há sempre um momento em que nós vamos Voltar a A, a despertar e a
0: Foi por isso também tiveste
1: Ir lá outra vez, à carga
0: Também tiveste fases em que tiveste desligada Da de, de poesia, em particular
1: de, de toda a escrita, sinceramente E, e sim, de toda a escrita que deixa de escrever e Pensei, oh, o que, é que aconteceu aqui? E eu sei perfeito como é que
0: aconteceu Mas... Mas já mas... tinhas a consciência de que isso era uma coisa tão importante para ti? No momento
1: em... Já, já, mas eu, mas eu acho que é, é Pelo menos para mim Eu, eu já vi em algumas pessoas Eu acho que... Hum, 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 não sei, como é que eu te explicar? Sabes a primeira vez que alguém te diz que que, que, que és bonita e que tu acreditas, porque é uma coisa, não é a procura de uma validação, mas é uma sinceridade uh, que tu vês que é absolutamente genuína e não. Uh, uh, e, e eu lembro-me perfeitamente também da primeira vez que alguém. Me, me, me chamou a artista que se referiu a mim como artista e lembrou, me olha, um, um amigo mas antes disso a, a Joana Berto que, que é a minha amiga que é escritora um, que é uma excelente escritora e eu lembro-me é que às vezes íamos jantar e ela apresentava-me às pessoas e eu, assim, ela apresentava-me assim de uma maneira e eu eu sou isso tudo. <risos> ah, às não. vezes é preciso os outros verem que esqueci em nós. Isso, eu nunca esqueci isso, porque de facto eu acho que é isso. Acho que às vezes nós temos momentos tão sombrios na nossa existência, ou pelo menos eu tive muitos, uh, e há alguém que não desiste de nós e, e que está a ver aquilo que nós não conseguimos ver, não é? Ou que nós vemos, mas depois por diversas circunstâncias. Largamos, porque às vezes é fácil largar, porque também não é fácil ser-se quem se é, né? e escolher isso, porque há muitas, há muitas variáveis que, que, que nos dificultam a vida, não
0: é? E há bocado falaste uma coisa que são as expectativas, e eu não sei se isto te acontece. Hum... Mas às vezes também temos uma determinada expectativa Sobre o que é que é sermos alguma coisa Ou sentirmos-nos alguma coisa Ou que vida é que vem agarrada a ser um artista Por exemplo, neste caso E depois quando a vivemos Não é bem assim Ou pelo menos o tempo todo
1: Pois, certamente não será Nós vemos o que é que Eu acho que isso... acho que tem um pouco essa Sofre um bocadinho disso Que é não é só a, a esta questão de ser-se ser muito exigente consigo mesma, mas depois a questão da a, a paralisia da perfeição também me assola muito. E às vezes acho que é um medo tão grande. Acho que se fala muito do medo do fracasso, mas não se fala tanto disso que estás a dizer, que é o medo do sucesso, que é o outro lado, não uhum. é? E, e como é que nós. Um... Como é que isso... Bem, eu exploro um bocadinho isso uh, num trabalho recentemente, uh, numa, numa exposição coletiva que aconteceu na Galeria Municipal do Porto, com a Curadoria da Marta Esperidião, que, que, uh, e a exposição... Uh, uh, bem, este, o apoio para esta exposição tinha a ver com o Expo 98, e a Marta é com a Expo 98, pronto, e, e o, o nome da exposição era Erro 417, expectativa falhada.
0: <risos> Bom nome
1: É ótimo E, eu, e ela disse-me, olha Estava a pensar, podia chegar com aquela parede Do fundo, e eu, ah aquela parede gigantesca Ali do fundo, está bem E a galeria municipal do Porto é enorme Estava para andar de skate e patins E bicicleta lá dentro Não sei o que é que eu vou fazer com aquela o que, é que eu vou fazer com aquela parede imensa? E pensei numa 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 parede de escalada e foi foi isso que que, que aconteceu. Com, nunca tinha feito nada assim. Um, uma parede descalada dentro de dentro da galeria municipal do da Porto. A galeria municipal. Havia lá trabalhos muito bons, é verdade. Mas o meu uh, foi eu tive várias inspirações e, e uma delas é uma fotografia das duas filhas mais velhas de um de um grande amigo meu que é o Ricardo Falcão, que é antropólico é, e que também é sinhasta assim, e, e era uma foto delas as duas a, a subir a uma parede de escalada lado a lado e eu como tenho uma irmã de quem sou muito próxima obviamente tenho um fraquinho para estas coisas e obviamente conheço aquelas crianças gosto muito delas um, e pensei eu já lhe tinha pedido que fosse essa a capa do meu uh, próximo livro e um, ele aceitou, claro senão. Amizade, não. <risos> Mas pronto já, já tinha havido uma uh, uh, O meu livro Erosão foi traduzido para Mandarim na íntegra E, e também a, a capa de, dessa versão é, é uma fotografia dele A cores, esta é preto e branco e, e já essa também é um vidro uh, Que está remendado com uma linha E eu achei aquilo muito bonito E aqui... Pronto, esperou-me isso. Uh, pensei na questão das portas, na questão dos acessos, das oportunidades um, e o que é que é sorte e o que é que é quem se conhece, independentemente do nosso trabalho ser ou não ser bom, uh, esta questão também do privilégio, mas também das exigências de se chegar a um certo lugar em que supostamente temos acesso a mais coisas e mais oportunidades, e parece que o mundo se abre para nós, mas depois vemos situações... Essa peça chama-se Campeão Nacional de Dificuldade, porque é uma modalidade da escalada, porque a escalada passou a ser um desporto olímpico, e a minha inspiração foram outras... É, é importante dizer isto porque... É, é, portanto, estas meninas são filhas de um pai português, de uma mãe senegalesa, e, e, e eu... Pronto, a minha inspiração também na peça foram algumas situações do desporto, não da escalada mas de, 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 do ténis em duas delas e da ginástica e, e, e questões que no, nos últimos último ano e meio surgiram que vimos com... com, com a uh, Naomi Osaka, com, com a Simone uh, Baus, com, com a Serena Williams. Com Vanessa uh, Fernandes,
0: com quem já aqui falamos também. Que também foi. Existem, existem casos de humanidade. uma
1: mulher, uma mulher uh, racializada não poder levantar a voz, não poder reclamar, não poder recusar-se a uh, participar de uma conversa ou, ou recusar participar-se de uma de uma competição e, e toda a gente ter uma opinião e exigências e, uh, e aquilo que é exigido não é? De, de, de certos corpos, de certas pessoas. Então, acho que é muito importante conseguir dizer não também. E, e estando como trabalhador independente, obviamente é muito importante saber dizer não, porque senão às vezes também nos perdemos, não é? Estamos a fazer os trabalhos, os projetos de toda a gente e coisas muito interessantes e vamos aprendendo e evoluindo, mas também... E, e precisamos de viver ganhar dinheiro, claro E o nosso trabalho é trabalho e deve ser remunerado Porque há pessoas que ainda não sabem isto então eu aproveito para dizer sempre que posso uh, O nosso vai, trabalho é remunerado Os trabalhadores independentes, artistas precisam de Ir a mercado <risos> Comer, viver, etc Pronto E pronto, eu estou Juntei estas coisas todas e, e fiz uma Parede de escalada uh, uh, Com Maçanetas, com apoios esta uh, portas, e depois, que tu os, uh, e depois é engraçado porque uh, e tinha as cordas, uh, mas também tinha outras peças que são que se os espelhos que é onde entra a chave. Mas, ou seja, tudo isto, obviamente, que aquela parede foi feita para não ser escalada, como também muitas coisas não foram feitas para certas pessoas e às vezes ainda não são. Mas nós lá conseguimos forma de, de ir ocupar esse espaço e de chegar onde temos de chegar. Então, pronto, enfim, muitas coisas. Muitas coisas ali.
2: Muitas mensagens, não é? Nomeadamente a representatividade. É também, tu sim. és uma voz ativa nesse, nesse campo também. Uh, quando é que tu sentiste que era preciso falar sobre isto?
1: Bem, eu fui vendo o ativismo. O ativismo para mim começou em casa, porque o meu pai, uh, que se chama Fernando Casimiro, é muito. É, sempre foi uh, um ativista incrível, muito. Uh, dedicado sobretudo às questões uh, sociais e políticas da Guiné-Bissau uh, e, e portanto já há mais de 20 anos que ele ativamente escreve e vai criando comunidade e fazendo uma série de, de ações uh, diariamente em, em prol disso Uh, e portanto essa é uh, Uma grande inspiração Mas o ativismo para mim também Vem de outro lugar de, de, Também vejo da parte da minha mãe Porque que também sempre foi uma cuidadora toda a vida e há muitas muitas nuances dentro do, do ativismo mesmo este meu amigo que eu estava a falar o Ricardo também que é uma pessoa que que não tem tempo para ir para as manifestações mas que é uma pessoa que tira do seu tempo para ir para o CEF com cidadãos que chegam aqui uh, e que têm de levar com uma série de burocracias e dificuldades e barreiras linguísticas e e outras não é e, e preconceitos e, portanto, há muitas formas de ativismo e tenho muitas pessoas boas uh, à minha volta e que, que, que não só falam e pensam, e, mas que agem. E, e assim, pronto, fui fazendo o meu caminho, com, começando com o voluntariado, até depois chegar a, às associações como o IMUNO ou a UNA uh, e depois as outras coisas que... Ninguém sabe, nem precisa de saber, mas que, que vou tentando fazer quando posso e que, aquelas coisas que todos nós vamos fazendo, não é? Quando é necessário. Um, então vou, vou também tentando levar isso para a minha, para a minha prática artística e, e vou escrevendo muito sobre isso também, claro.
0: Aquilo que é, aquilo que é muitas vezes um, e que temos assistido, infelizmente, nos últimos anos, com alguma frequência, o extremismo que temos visto com que o ativismo às vezes é colocado, seja para o lado. Demasiado bom, ou para outros, onde se, onde <risos> se perde. Um, como, é, como é que tu vês isso e de que forma é que isso também um, implica e muda a maneira como tu não só fazes, mas comunicas o teu ativismo?
1: Bom, às vezes hum, não me apetece estar nesse modo, não é? Às vezes também só queres ser uma pessoa a fazer a sua vidinha normal e hum, e sofri dela, porque eu acho que isso também é importante Eu acho que às vezes os ativistas E claro, há muitos graus de ativismo E nós temos pessoas que têm a sua vida em risco Constantemente, uhum. e esse não é o meu caso todo não é o caso da maior parte dos ativistas em Portugal uh, Felizmente uh, Porque também estamos neste país Se estivéssemos noutro país, se calhar era completamente diferente E um, eu acho que é uma pena... Uh, que uh, para muitos também poderem fazer a sua, a sua vida normal, digamos assim uh, Outros têm de, têm de ser o rosto e têm de ser a voz E têm de ser o saco de pancada e o alvo E de constantes ameaças de morte e de difamação uh, isso afeta a nossa saúde mental E eu acho que, que nós temos de nos ir preservando Porque também estar num papel... De constante pedagogia Sobre questões raciais Ou de género, ou o que for É bastante cansativo Nós Não é só recusar estar em lugares Que, que nos vão Oprimir é, Às vezes também é recusar estar num lugar Que nós sabemos que podíamos mudar a partir do dentro criar talvez oportunidade para outras pessoas Mas às vezes é mais importante Ficar no sofá vegetar, Ou ir à praia Ou ir para, um, para o ir de férias ou ir para o, para o, para o rio ou para o mar, porque, porque como é a nossa vida e é constante essa luta, uh, se nós não nos protegemos ninguém nos vai proteger. Então é, portanto, essa questão do autocuidado, que pronto, é uma palavra que está sempre a ser dita, mas, mas, que, mas que se deve reforçar, porque às vezes acho que nós nos focamos tanto nessa questão do dever que esquecemos que também temos um dever para connosco em primeiro lugar e que se a pessoa não estiver bem ela não tem para dar uh, aos outros e, e, e depois começamos a pôr tudo muito nessa perspectiva do que é extremo também, das situações extremas e deixamos de ter paciência uh, generosidade, deixamos de ter uh, tempo disponibilidade mental para aquilo que é que são as circunstâncias sei lá, como do dia-a-dia -dia, que também uhum. São importantes, não é? Porque senão entramos ali a exacerbar e ninguém é um super-humano, é? nem os ativistas, nem as outras pessoas Mas às vezes há situações que também são revoltantes e que de certeza
2: que te incomodam e às vezes incomoda até quando se ouve uh, dizer que agora só se fala sobre racismo Porque se calhar também já se começou a falar tarde sobre racismo, Gisela Casimir, como é que tu respondes a isso?
1: Depende dos dias, há dias que rio <risos> Há dias em que Não consigo falar Há dias em que Eu Não tenho que estou mais também Tenho os meus momentos bélicos não é? Embora não seja sempre essa a minha postura E acho que temos Ter diferentes posturas Porque hum, temos diferentes desafios e, e não os vamos enfrentar Todos da mesma forma, com a mesma postura E isso também depende de cada um E cada um tem de fazer o que resulta para si Eu estou cansada de uma série de conversas Mas vou tendo dentro da medida do que é possível mas outras vezes também me recuso a ter porque também porque a, a, a luta antirracista e as outras lutas também na, na sua interseccionalidade não, estão, não são dependentes de mim e não sou, eu não sou o rosto de nenhuma nada sou só o rosto da minha própria vida e, e depende eu, eu, sou, eu, eu ainda sou muito pedagógica e, tenho, e tento às vezes e, e quero ser menos e, mas estou a preparar o meu, o meu grande momento de pedagogia e depois vou me retirar e vou, vou falar de outras coisas porque eu adoro falar de, de tantas coisas eu adoro falar, eu adoro falar de tantas coisas mas estar sempre a falar sobre racismo também às vezes é cansativo para mim um, e, e às vezes estamos a falar e eu sinto que não estamos a chegar a lado nenhum porque muitas vezes as pessoas que estão a assistir a essas conversas são pessoas que já têm uma certa consciência, não é? E eu estou mais interessada em, no, que é, no sentido prático da coisa: o que é que nós podemos realmente fazer em termos de legislação ou em termos mesmo de ação. Um, essas coisas complementam-se, claro, é muito importante as manifestações, são muito importantes as manifestações, são importantes os critérios, como este que é a que conquistou com a DG Artes, os 10% nas candidaturas, e que também revoltou muita gente. Um, Explica-nos isso? É, é um, são 10% uh, É como se fosse uma cota, mas nós não temos cotas em Portugal, como é sabido, mas são 10% que contam Uh, 10% da, da, de uma, da candidatura que uh, um, Vai avaliar uh, A presença De alguém, de, de pessoas racializadas Na, na equipa no, Da candidatura do projeto
0: Para promover a multiculturalidade Exato, Para
1: garantir que as pessoas de facto são incluídas porque, porque, E que as coisas mudam E não foi só nas candidaturas Foi também no próprio júri Isso também é importante Não é? Eu, eu, o ano passado tive a oportunidade de, de fazer parte do júri uh, do Interferências, que, que, portanto, que é um programa de residências para artistas da, da Companhia Olga Ruris, e, e pronto, convidaram-me e, e eu aceitei com muito gosto e fiquei muito feliz mas de facto, uh, em, imagina, em 100 candidaturas Quantas pessoas trans é que, é que se candidataram? Quantas pessoas uh, negras ou ciganas ou o que for, é que se candidataram? Um, quantas pessoas... É, é, não é só que, é quem está no júri, são as condições do regulamento e entender de que forma... Porquê é que as pessoas que, precisam, que mais precisam... Porque eu vi muitas pessoas privilegiadas com já com muitos anos de carreira, em nome da praça, candidatarem-se àquilo, e tudo bem, todos temos de viver fica na consciência de cada um, mas quando não vemos as pessoas que mais precisariam daquela oportunidade para aprender, para ter experiência, para, para ganhar dinheiro, etc. Estás a falar da residência artística. A, da não? residência artística, depois tinha uma apresentação também, mesmo no, 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 ali na, na, onde fica a companhia. Hum, quando elas não concorrem, algo está, está errado, porque estas pessoas existem, efetivamente, e, são, e têm habilitações, e, e, e têm talento, e têm coisas para dizer e para mostrar portanto é, é esta coisa, porque é que mesmo havendo agora temos, estamos a ver na Globo e no Mate maior presença de, de artistas negros nas exposições mas será que, que temos mais presença de público uh, negro na né? A visitar também? Será que sim? Estas coisas, uh, será que apesar disso, uh, está bem? Há exposições e, e as pessoas que fazem parte da, da fundação ou do museu, como é que estas equipas estão a mudar? Ou não estão a mudar? Ou só está a mudar aquilo que há é à, à superfície e que está visível? É importante que as decisões, que quem toma as decisões, também, também mude. Não é quem faz parte das equipas Porque isso também nos vai evitar Em princípio alguns outros dissabores Então, não sei Acho que é importante Ir a, a, nessas várias camadas Nas visíveis e nas não tão visíveis
0: E enquanto fazemos a tal escalada Como tu representaste <risos> Todos juntos <risos> Como mesmo a humanidade com
1: medo, Mesmo com medo de alturas
0: <risos> <risos> Exatamente, uns com mais vertigens mas, que outros não, eu... não, mas é estranho Porque eu, eu, eu adoro andar
1: de avião, não tenho problema Mas depois há outras coisas que me... Que eu não acho tão segura, então Tipo <risos> porradas gigantes Mas pronto, é isto, é, fica para outra conversa
0: Olha, é bem seguro, continuares <risos> connosco Já a seguir, vamos, voltamos para a segunda parte Deste Era o que faltava Hoje a conversa com Gisela Casimiro Era o que faltava
2: Com João Paulo Souza e Ana Delgado Martins
0: Na Rádio Comercial Hoje a conversa com Gisela Casimiro Obrigado mais uma vez por estares connosco A partilhar estas Não só a tua arte, mas também a forma como, como a vês e tenho, tenho ficado especialmente vou dizer fascinado vou dizer <risos> pela maneira como como também assumes essa fragilidade do que é do que é um do que é uma luta e do que é esta questão artística que, que tanto se sonha e que tantas que tantas expectativas gera e tanta tanta curiosidade gera mas depois na verdade tem que ter um propósito e tem que ter um um conceito estruturado Sempre o tiveste Desde o momento em que quiseste escrever E sonhaste que era isso aos 5 anos Sempre tiveste uma mensagem para passar também?
1: Não sei Não sei se tinha uma mensagem para passar Podia ter vivido a vida toda assim Mas pronto tenho, Sinto essa essa, hum, essa coisa da missão Não é? Mas Mas também tenho momentos em que acho que poderia simplesmente sair de cena, desaparecer, ir para um lugar qualquer remoto e chegar lá a e a aprender que o que tivesse de aprender, <risos> de aprender e depois ou voltava ou não, não sei. -se Porque para... não, não me acho, não sei, acho que acho que, é, acho que me interessa também a minha evolução não é uh, Quando ser humano E uh, eu não sei se... E, e claro que eu gosto muito de pessoas E gosto de conectar com pessoas E elas fazem parte da minha escrita E, da minha, e de tudo, não é? no meu dia-a-dia -dia, Mas também tenho muitos momentos em que eu preciso de estar Só comigo e sozinha e longe e pronto, porque nós vivemos numa época muito exigente e muito dura um, E pronto, mas a, a verdade é que a questão da luta A luta para mim existiu desde sempre Eu não, não, não tive uma vida privilegiada Embora agora, uh, embora uh, comparando Claro que, que sou privilegiada comparando com uma série de pessoas no mundo mas não... sempre tive várias lutas na minha vida pessoal Então eu diria que esta é mais uma Esta é mais uma ou é a grande luta Ou a grande luta para fora E depois tenho as minhas grandes e pequenas lutas comigo próprio.
2: Uma, uma dessas lutas, dessas pequenas lutas Levou a que uh, um poema teu uh, Que estava a ser afixado Uh, fizesse com que vocês fossem levados para a esquadra <risos> por pois, polícias como é que isso aconteceu, Gisele?
1: Não fui eu, foi a pessoa que estava a colar os, os cartazes e que pronto, foi abordado por dois polícias na véspera da inauguração da, da, dessa exposição que era a minha primeira exposição individual com a curadoria da Ana Cristina Cachola e a Ana foi à esquadra a ter com uma pessoa que nós tínhamos uh, contratado para, para... Claro, os cartazes Eu, uh, pronto, eu recebi o telefonema da Ana Às três da manhã E, e perguntei-lhe, mas vou para aí também Mas eu, eu confesso que tive medo Eu, por acaso, nunca estive numa esquadra de polícia É verdade E nunca tinha estado, nunca tinha tido uma razão para estar E naquele contexto Confesso que senti algum medo De como é que as coisas por seriam Ela disse-me para eu não ir Estavam lá os polícias a ler o poema a fazer análise de testes. Isso é belíssimo ao é mesmo belíssimo, tempo, não é? é belíssimo. É das imagens mais belas que eu pude vez Tenho pena de não ter estado lá. Isso um, era uma instalação. Tirados, uh, fotos, mas. Tens instalação com isso, Eu vou, eu vou trazer isso para a para, vida. Um, não sei. Nós inaugurámos e depois, depois fomos juntas para, para a Marcha do Dia Mundial da Mulher e depois fomos para confinamento e, e também os tribunais entraram em, em, em pausa. Mas a questão foi,
2: era afixar a questão, em cartazes não, sem permissão?
1: Não, a questão era exatamente o texto do poema. O, 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 era o poema, não era estar a ser afixados porque estavam vários outros cartazes afixados. Mas no mesmo lugar, esta pessoa... Uh, a fixa cartazes toda a hora para a Câmara de Lisboa, para a ZDB, para várias portanto sabe o que estava a fazer e foi exatamente isso nós contratámos uma pessoa que tem prática Nisto, e que sabe onde é que pode fixar ou não fixar. Portanto, a estava a ser legal só... essa parte? Era legal, sim, claro. Okay. Era... O que, é que dizia Ele... o poema? Se calhar legal não foi ser levado para a esquadra, mas isso, Exato. pronto, como não fui eu a ser levada, não, vou... não Não tenho de ser eu a, a agir sobre isso. Uhum. E, 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 esse lado não foi legal.
0: Mas, portanto, estavam a ler o poema, não no sentido artístico, mas sim no sentido. Não, de... Vamos ver se isto é a censurar o... ou não.
1: Estavam a ler o poema no sentido em que são polícias e era um poema sobre violência policial e racismo. E isto aconteceu na madrugada de 6 para 7 de março de 2020, e, e nós tínhamos tido algumas situações. Tínhamos tido o caso da Cláudia Simões, não é? Que tinha sido agredida por um polícia e que havia imagens disso. Tinha o, 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 o passo, o cartão de identificação da, da filha, e, pronto, e, e que até hoje vive traumatizada com isso, não é? Aquela família com com os efeitos dessa situação. Na, na, na sua vida um, E pronto uma, Esta questão aqui foi Uma questão de censura Obviamente incompreensão porque existe a liberdade Artística e liberdade de expressão e, e tal como eu disse Quando finalmente me chamaram <risos> Que só seria passado um ano um, Não Não não, não, não falo de nenhum agente da polícia Não falo de nenhuma força policial De nenhum país Naquele poema Portanto é, Peguem por onde peguem não. Pronto, O caso foi arquivado Mas foste a tribunal? Não, nós não fomos a tribunal ele, ele foi arquivado Porque uh, uh, esta pessoa dos cartazes Foi constituída arguída E uh, Ana, que é a curadora Estava como testemunha dele Depois nós, nós fomos ao campo de justiça mas disseram-nos que queriam investigar. Portanto, naquele dia não aconteceu nada. Ficámos lá à espera e não aconteceu nada. Depois, pronto, confinamentos, etc. Pois ele foi chamado a prestar declarações, não o quis fazer. E depois, então, decidiram que a Ana também era arguida. Também passou a ser arguída. Passou de testemunha para arguída. Bom, eu tinha dois arguídos, eu não tinha sido tida nem achada. Eu que escrevi o poema, ninguém me perguntou nada, nem quis, quis falar comigo. Uh, portanto era como se eu não existisse. E os poemas que eram suposto terem ficado, os cartazes colados, para eu ir, que faziam parte daqui da exposição para mim, não é? Era eu ir vendo como é que a cidade interagia com eles, com o texto, o que é que acontecia, não é? E ele, em pânico, naquela. Numa, assim que saiu foi esquadra foi arrancar, foi arrancar uh, cartazes. Eu. Passei, dei uma grande volta pela cidade A fotografar alguns Porque uh, já estavam circulados há três ou quatro dias Eu já tinha recebido uh, Mensagens e fotos de alguns amigos Que sabiam que o primeiro porque preocupava, mas já estava no livro Portanto, acho que os polícias também ficaram Surpreendidos com essa coisa de Não é? é ah é? é um Então isto já vem num livro e vai para uma exposição Ou seja, não é aquela não é um grafite qualquer Aliás, e mal estaríamos nós né, que a cidade está cheia De, de uma série de mensagens e, e pronto, é isto que acontece ainda em, em, em democracia as pessoas, O medo e a incompreensão uh, E pronto, e não sei não ninguém para dizer Mas a verdade é que agora já está arquivado Portanto, bem ou mal, uh, eu acabo por ter razão uh, Não sei, eu, eu ainda sinto que, que, que devia ter aquele poema outra vez Na rua agora que já já foi o caso arquivado mas mas não não sei só falando com o meu advogado ver o que, é que ela acha disso
2: atenção é um poema não não está a incitar ao ódio ok
1: não não incita ódio claro que não é, só estou a explicar isto não, para os amigos não, não não incita ao ódio na verdade não não incita está feito de uma maneira em que as pessoas podem interpretá-lo como elas quiserem interpretar é uma crítica, é uma crítica, sim, mas não é o suficiente para para uma acusação uh, de, de, de ofensa à polícia, que é esta acusação, não é? E que outras pessoas tiveram, como não deserdava, com o seu cartaz do do, 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 do público, uh, é o mesmo artigo. Uh, essa acusação aconteceu muito depois, mas nós também não quisemos falar logo ao início porque o mundo estava a implodir e, e também queríamos respeitar a privacidade da pessoa que tinha claro descartados não é? Mas a partir do momento em que a Ana foi constituída, a Argoída e quis falar sobre o assunto, então nós começámos a falar sobre o assunto e em alguns programas de, de televisão leram o poema e falaram do assunto e o Daniel Oliveira também escreveu sobre isso. É okay. o que é, pronto... É, é. É uma... eu acho que as pessoas diziam ah, mas isto não vai dar em nada, isto é ridículo Se assim não vai dar em nada Bem, deu em cabelos brancos para mim Deu em duas pessoas com uh, ter uma identidade de residência e terem, e terem de explicar, não é? Que a situação estava a decorrer E eu senti essa responsabilidade Mas sobretudo também sentir essa revolta Porque uh, senti que era um silenciamento E achei que... e, e para mim foi violento Não foi violento da agressão física, obviamente que não é o único tipo de violência que existe. É o único que tipo de violência, mas foi violenta toda a situação para nós, porque. Um, pronto, não é? As pessoas falam-se, fala não é? De, de, das novas cartas, e eu tenho tido a oportunidade de fazer leituras e, e estar com, em vários projetos a celebrar os 50 anos das novas cartas portuguesas, mas a verdade, quando os livros são. Censurados, ou os textos são censurados Em, em, em ditadura Pai, É ditadura Não é isso que eles fazem Agora quando estamos em democracia E isso acontece É assim um bocadinho grave E pronto, eu não conseguia rir da situação Acho que não é para rir da situação Porque, porque acho que começa com uma coisa Que parece tão subtil Mas que é assim que exatamente que Começam a tirar os nossos direitos O direito de falar, o direito de, de Dizermos aquilo que nós pensamos um... É, pronto, eu acho grave e, e para mim foi muito traumatizante Todo esse ano, porque depois Já a situação da Cláudia Simões, obviamente, era Era horrível, depois aconteceu isso E depois o ano continuou com uma série De questões um, Étnico-raciais bombásticas Para além de, da pandemia e, que, e, pronto, e, e para além de todas as desigualdades que a pandemia também uh, Enfatizou, não é? Então.
0: E se fez-te descrever mais?
1: Um, bom ou mais sobre o assunto Não diria mais Mais sobre o assunto Também porque passou a ser solicitado não é? Passou de repente também a estar Em voga Mas eu sempre escrevi sobre isso Passei se calhar a ter mais plataforma Para escrever sobre isso
2: Olha, mas eu gostei muito. Começámos esta conversa dizendo, falando de biografias, e eu devia ter colocado esta mini-biografia na, na tua introdução, porque tu disseste sobre ti própria, és uma contadora de histórias sem fronteiras, calibrada na beleza do cotidiano. Se calhar devíamos, devíamos ter posto isto logo no início, porque resumíamos <risos> rapidamente <risos> aquilo que Gisela Quesemiro é. Muito obrigada por teres vindo muito à hora que faltava.
1: Obrigada por me convidarem.
2: Que faltava. Com Ana Delgado Martins e João Paulo
0: Souza. Na rádio comercial. Juntos eu e você.